0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für Euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn Euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Für diese Episode habe ich mir Dr. Felix Engel als Verstärkung an meine Seite geholt. Hallo Felix, herzlich willkommen in meinem kleinen bescheidenen Fachpodcast.
1: Hallo Janine, ich freue mich sehr, dass ich daran teilnehmen darf.
0: Und zwar werden Felix und ich als Kinder der Baubranche, und zwar einmal ne, Architektin und Bauingenieur, darüber sinnieren, wieso die Baubranche ein so schlechtes Image hat dann, wieso große Bauprojekte oft scheitern? Dann, was es mit dem Thema Lean Construction auf sich hat? Und inwiefern die Planungssoftware Markeo Lösungen bietet, um ja diese ganzen komplexen Bauprozesse und die Vielzahl an fachlich Beteiligten beim Bau in den Griff zu bekommen. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso habe ich mir den Felix dazu geholt? Felix kommt selber aus dem Handwerk. Er hat Maurer gelernt und hat dann noch ein Bauingenieurwesen-Studium aufgesattelt... Und dann auf dem Gebiet der Bauinformatik an der TU Berlin promoviert. Und von 2009 bis 2012 leitete er das Forschungsprojekt IT-gestützte Methoden für die Gestaltung von Planung und Ausführung von Bauprozessen. Daraufhin hat er dann die Sablono GmbH gegründet. Und Ziel war es halt, eine modellbasierte Terminplanung damit zu ermöglichen. Von 2015 bis 2020 war Felix Enge dann bei der Staufen AG als Berater für Lean Management beschäftigt und hat dort auch diverse Projekte in der Bauindustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau geleitet. Ja, und jetzt seit 2020, also seit Juni, ist Felix Enge Geschäftsführer bei der Makeo GmbH. Makeo entwickelt eine webbasierte Projektmanagement-Plattform zur digitalen Planung und Steuerung von Bauprojekten. Und ich darf auch verkünden, dass Markeo der Sponsor für die heutige Folge ist. Von daher bedanke ich mich da auch ganz herzlich bei Felix.
1: Sehr gerne, es ist mir ein Vergnügen.
0: Und äh, dann starten wir auch schon mal sofort in unsere Fragen. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Baubranche immer, wenn man so mit anderen, entweder mit Beteiligten oder Unbeteiligten drüber spricht, also sobald es um das Thema Bau geht, dann taucht vermehrt eigentlich immer ein Muster auf. Ne? Zu teuer, zu spät. Kannst du dir Gründe vorstellen, wieso unsere Baubranche so ein schlechtes Image
1: hat? Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründe. Ich will vielleicht nur einzelne mal versuchen, aus meiner Perspektive ähm, aufzuzeigen. Einmal haben wir es mit einem Markt zu tun, wo die Projekte immer mit einer Vielzahl an Beteiligten laufen. Das heißt, es ist nicht aus einer Firma, da eine Hierarchie vorhanden, aus der man das alles steuern kann, sondern man muss sehr unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Kulturen unter einen Hut bringen. Dann haben wir es mit Leistungen zu tun, die über viele Phasen gehen, über lange Zeiträume. Das heißt, in diesen Phasen müssen wir eben praktisch Aufgaben steuern, die relativ komplex sind, wo viele einen Beitrag leisten diese Phasen sind sehr stark voneinander abgegrenzt durch unsere rechtlichen Strukturen, die die Leistungsphasen und die ganzen Vergabevorschriften, ähm, äh, die es zu beachten gilt. Das äh, wirkt sich darauf aus. Und wir haben es eben mit einem sehr konservativen Markt zu tun, wo man Dinge gerne so tut, wie man es immer schon getan hat.
0: Ja, stimmt. Der Klassiker. Standard
1: genau. Wir haben wenig Standardisierung im Vergleich zu anderen Branchen. Automotive ist da zum Beispiel auf einem ganz anderen Standardisierungsgrad unterwegs. Und im Bauwesen erlauben wir uns zu sagen, nein, wir haben es mit Unikaten zu tun, also Projekten, die nur einmal entstehen und darum können wir sie nicht standardisieren. Und da sage ich eigentlich, wenn wir uns mal ein Bauwerk zerlegen in seine Bauteile, dann haben wir es mit Wänden, mit Decken, mit Stützen zu tun. Und insofern, wir müssen bloß klein genug runterbrechen, dann haben wir mit Prozessen zu tun, die wir standardisieren können. Aber wir tun es eben schwer. Das sind so mal drei Themenkomplexe, wo ich glaube, dass das Bauwesen mh, ja, sehr große Schwierigkeiten hat, einfach äh, in einen kontinuierlichen Fluss reinzukommen. Also was mir noch
0: ergänzend dazu einfällt, ist, wenn man mal überlegt, wir haben ja auch 16 verschiedene Landesbauordnungen. Ne? Also man hat... Ähm, Jetzt nicht immer unbedingt so ein einheitliches Baurecht, das kann auch manchmal ein bisschen schwer sein, je nachdem, wenn jetzt äh, in NRW ähm, die Landesbauordnung gilt und das Unternehmen nimmt dann Auftrag aber in Berlin an und dann sind ja Sachen schon wieder anders, ne? jetzt wenn man mal so Beispiele nennt. Und wo du jetzt gerade schon sagtest, die ganzen Beteiligten, die man damit bei hat, klar, je mehr Leute ich habe, umso komplexer wird das. Ne? Man hat ja nicht nur die Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Bauherren, sondern es gibt halt auch immer noch ganz viele Fachplaner für den Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz. Dann gibt es die Themen der Barrierefreiheit. Umweltschutz, Artenschutz, ne? das sind alles so Sachen, die natürlich in diesen Bauablauf noch so eingreifen können. Jetzt nicht in jedes Projekt, aber die hast du schon eigentlich alle immer mit am Tisch
1: sitzen, ne? Richtig. Ein weiterer Punkt: Denkmalschutz.
0: Ja, ja, genau, auch sehr wichtig. Komm auch
1: immer gerne ein paar Themen mit rein.
0: Genau, und dann fällt mir das jetzt nicht ein, wo ich in einem
1: denkmalgeschützten Fachwerkhaus wohne. <lacht>
0: genau. Von daher stimmt, da gibt es auch immer noch mal ganz krasse Auflagen.
1: Ja, Das sind alles Instanzen, die am Ende berechtigte Interessen haben, die sich aber auch nur schwer in ein Korsett zwängen lassen auf einer zeitlichen Schiene. Oder auch, wie gesagt, Denkmalschutz, darum kam ich auf dieses Beispiel, da kommen dann auch unerwartete ähm, äh, Themen, äh, Überraschungen hervor, die man nicht vorhersehen konnte, weil man eben in einem Bereich jetzt eine Gründung erstellt, wo eben, keine Ahnung, historische Fundamente gefunden wurden oder sonst irgendwie was. Wenn man auch Entscheidungen braucht, dann lassen die sich nicht in kurzen Fristen ähm, realisieren, sondern das äh, führt dann dazu, dass man sechs bis acht Wochen auf irgendwelche Ergebnisse wartet. Das sind dann alles so Störfeuer.
0: Ja, genau. Also eigentlich haben wir ja schon fast so ein bisschen mit die Frage damit erschlagen, aber vielleicht fallen, fallen uns da auch noch ein paar Punkte ein,
1: wieso jetzt große Bauprojekte oft scheitern. Also für mich gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich denke Komplexität und viele Beteiligte und das sind alles Gründe, die natürlich einen Beitrag dazu haben, dass es schwierig ist, aber es ist eigentlich kein, ähm, es darf kein Argument sein, dass es nicht, gemanagt werden kann. Ich glaube, was wo wir uns wirklich schwer tun, ist, in eine ähm, rollierende äh, Planung reinzugehen, wo wir auf langem Horizont eher die Themen ein Stück weit äh, auf Meilensteinebene betrachten und alles, was an uns heranrückt, müssen wir halt ein Stück weit im Detail betrachten und dann kurzfristig koordinieren und koordinieren. Und eine Arbeitsweise zu entwickeln, die genau diese Dynamik zulässt, gibt es. Das sind diese agilen Methoden. Man kennt sie in der Softwareentwicklung mit Scrum. Man hat es auch im Projektmanagement in anderen Branchen äh, entwickelt. Ähm, Planungsprozesse basieren grundsätzlich auch auf so einem Ansatz, aber die dann wirklich zu Routinen werden zu lassen in diesen Projektbezogenen Teams, die sich ähm, für das Projekt zusammensetzen, nicht aus einem Haus kommen, trotzdem dann aber an diesem einen Projektziel gemeinsam zusammenarbeiten, da tun wir uns schwer. Und wenn wir nicht auf Wochenziele runtergehen, die wir kurzzyklisch absprechen, wo wir uns die Abweichung anschauen, dann lassen sich Projekte kaum steuern. Ja? Der Terminplan allein ist nicht die Lösung. Wir brauchen dieses kurzzyklische Abweichungsmanagement und da tun wir uns schwer.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, wenn wir jetzt mal auf ähm, öffentliches Bauen den Fokus richten, da gibt es ja auch immer ein Muster. So, die Politik ist für vier Jahre gewählt. Die wollen gerne Erfolge zeigen, was man ja auch vollkommen nachvollziehen kann, ne? weil es ist halt schön, wenn man sich dann damit äh, schmücken kann, weil man irgendwie ja eine tolle ähm, Grundschule ähm, ja, ins Leben gebracht hat oder ein Museum ne, oder ja irgendwas, was auch mit Kultur zu tun hat. Nur dadurch kommt natürlich immer unnötiger Termindruck rein, ne, den du eigentlich gar nicht halten kannst, weil ähm, so richtige Großprojekte, da sind ja vier Jahre gar nichts. Also, wenn man mal überlegt, allein bei einem Einfamilienhaus, wenn du jetzt zum klassischen Architekten gehst, vom Erstgespräch bis Entwurf steht, Freigabe, Ausschreibung, Ausführungsplanung, oh, jetzt habe ich die äh, Phasen verwechselt, <lacht> natürlich erst Ausführungsplanung, dann Ausschreiben. <lacht> ähm, und dann die Bauleitung, da sind wir ja auch schon ganz schnell bei anderthalb Jahren. Ne? Und das ist nur ein kleines Einfamilienhaus. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Und
0: und was ich jetzt halt auch in der Vergangenheit ähm, oft festgestellt habe, ja, es kommt immer so stark drauf an, was hast du auch für Bauherrenvertreter da sitzen, ne? egal ob es jetzt Politik ist oder ob es irgendwie jemand aus der freien Wirtschaft ist. Bei manchen ist halt diese Bauherrenkompetenz gar nicht vorhanden, weil du musst ja unheimlich viele Entscheidungen äh, treffen beziehungsweise du musst halt dann auch intern dir erstmal eine gescheite Bedarfsplanung überlegen, wo du natürlich dann auch noch beratend den äh, die Architekturschaffenden dann dazu holst. Ne?
1: Ja, vollkommen genau. richtig, ja.
0: Und was halt immer so der Klassiker ist, ne, erst planen, dann bauen. Das ist so simpel, <lacht> Aber eigentlich äh, sind das so Sachen irgendwie, ja.
1: Bau, ähm, wir machen mehr baubegleitende Planung, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist dann auch ganz schnell, weil dann ne, muss es schnell, schnell gehen oder ähm, ja von den Fachingenieuren kommt so schnell nichts rüber oder dann hast du nochmal wieder zig Änderungen gehabt, sei es jetzt Bauherrenbedingt oder weil doch noch irgendwelche Bestimmungen ähm, gekommen sind. Also du kannst ja auch über die Baugenehmigung, kannst ja auch immer noch ähm, ja Vorgaben miterben, ne, die du dann ja auch erstmal nochmal wieder einarbeiten müsstest, ne? Ja. Hast du vielleicht so eine Geschichte aus deinem Berufsleben dazu? Weil du hattest ja auch schon so ein paar größere Projekte mit begleiten dürfen.
1: Vielleicht ein Beispiel äh, war ein Großprojekt äh, in St. Petersburg, wo praktisch äh, eine, äh, an so Multifunktionsgebäude eine sehr komplex versaut werden soll. Es ging im Prinzip darum, einen Fassadenbauer sicherzustellen, dass wir eine Systematik aufbauen, wo die Baustelle im Takt bestimmte ähm, Bereiche auf der Baustelle ähm, herstellen wollte, also die Fa Fassade errichten wollte und jetzt einen Prozess zu definieren, der praktisch rückwärts vom Bedarf der Baustelle den gesamten vorgelagerten ähm, äh, Lieferprozess der Fassadenelemente ähm, steuert. Also das war schon eine, eine relativ ähm, Spannende Aufgabe, man kann sich vorstellen, in der ganzen Kette, die Baustelle, da haben wir die Montageteams. Die sollen das Signal geben, das sind die Elemente, die wir brauchen. Und rückwärts laufend sehen wir dann die Logistik. Die ganzen Elemente werden irgendwo produziert und müssen geliefert werden, über Grenzen hinweg. Das heißt, wir haben es mit Zollprozessen und so weiter zu tun. In der Produktion müssen wir sicherstellen, dass die richtigen Elemente erstellt werden. Und nicht einfach nach äh, gut dünken alle gleichartigen Elemente zuerst und dann die einzelnen unterschiedlichen im Nachhinein. Das würde dem Bedarf der Baustelle nicht genügen. Weiter zurück die Konstruktion. Die Konstruktion geht eher nach Fassadentypen. Die wollen ganz gerne erstmal das äh, Modellieren und danach die, die anderen Typen Modellieren. Die haben auch Vorgaben oder Reihenfolgen, die sie einhalten, damit sie das äh, vernünftig hinbekommen. Und so hat eigentlich äh, in der ganzen Kette jeder seine Gründe, warum er bestimmte Dinge macht, wie er sie macht. Und wir haben es eben mit... Äh, ja, Beteiligten zu tun, wo jeder sein Silo ideal beherrscht, aber selten über die Grenze zum nächsten rüberschaut. Ja, und das ist eben so ein Punkt, wo dann tatsächlich solche Lean-Methoden große Unterstützung bieten können, indem wir tatsächlich für die unterschiedlichen Beteiligten Visualisierungen schaffen, Tafelsysteme schaffen, wo wir das veranschaulichen. Was sind die Bedarfe? Wie hängt der Prozess zusammen? Wo sind welche Arbeitspakete zeitlich einzuordnen? Wie fließen die durch den Prozess? Und damit steuern wir dann solche Lieferketten und, ähm, ja, Einzelprozesse in den jeweiligen Silos. Und ja, da gab es äh, natürlich am Anfang erstmal eine große Unruhe, weil klar, jeder will aus seinem Silo erstmal nicht ausbrechen, sondern erklärt mal, warum das richtig ist, so wie er es macht. Bis man dann irgendwann eher wertstromorientiert wirklich die Leute ähm, abgeholt hat, alle beitragen lässt, damit sie ihre Ideen einfließen lassen können, und so langsam umschwenkt auf neue Abläufe, die vielleicht so erstmal nicht typisch waren für dieses Unternehmen. Das waren, mhm. sind so Beispiele, wo wir eben sehr komplexe Abläufe suchen, runterzubrechen in einfache Einheiten und die dann für alle transparent zu machen, so dass es einfach wird, dem zu folgen. Und, ja.
0: Okay. Und ähm, jetzt hattest du ja schon des öfteren Lean Con nochmal, das kann man ja schneiden.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Der Sauerländer versucht Englisch zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hattest du ja schon mehrmals den Begriff Lean Construction erwähnt oder auch Lean Management. Jetzt nochmal ein bisschen detaillierter, was versteht man jetzt genau darunter?
1: Also es geht im Lean-Management um zwei Themen. Eine Seite behandelt die Prozesse, dass wir Prozesse schlank gestalten. Was soll das heißen? Wir malen uns auf, wie bestimmte Abläufe laufen heute und analysieren, wo sind in diesen Abläufen eigentlich die Hindernisse. Die nennen wir dann Verschwendung. Und dann fragen wir uns, wie, um Schritt für Schritt diese einzelnen Hindernisse abzubauen. Also wir arbeiten an dem Thema der Prozessverbesserung. Gleichzeitig ist aber Lean Management nicht nur das Thema Prozesse, sondern auch sehr stark das Thema ähm, Führung und Kultur. Mhm. Das heißt, wie muss ich eigentlich die Menschen mitnehmen, damit ich, wenn ich einen Prozess verändere, dann auch diese Veränderungen, zur Umsetzung bringe. Und wie kann ich diese Menschen dabei begleiten, dass sie eben ihre Wirksamkeit äh, erhöhen und das aber eben auch merken? Und dadurch, dass sie diese Wirksamkeit erhöhen, erhöht sich ihre Motivation und ihre Bereitschaft, an so einer Veränderung teilzunehmen. Und Prozessverbesserung und Kulturveränderung reißt fast schlussartig in eine Richtung zu einer zu einem höheren Niveau führt. Das ist so ein bisschen die Kunst im Lean Management. Ich kann nicht nur das eine Thema betrachten ohne das andere.
0: Okay, also das heißt, unter Verschwendung gehört dann wahrscheinlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit mit Material, ne, was man so an Verschnitt oder übermacht und natürlich auch Stunden. Ne? dann, was ähm, man so an an Personalstunden verschleudern kann, weil irgendwelche also, Sachen nicht ordentlich ja, durchdacht
1: worden sind. Genau, jedem ist glaube ich sehr schnell klar, dass ich Material einsparen möchte, weil ich Material nicht verschwenden möchte. Was mir aber auffällt, was kaum jemand beziffert oder wahrnimmt, äh, Großprojekte leiden nicht wirklich daran, dass wir am Ende zu viel Geld für Material ausgeben. Großprojekte haben vielmehr das Problem, dadurch, dass wir eben die diese ganzen Herausforderungen haben, die wir genannt haben, komplizierte ähm, äh, Bauwerke, die wir realisieren wollen, viele Beteiligte, dieses ganze Silo-Denken, unerwartete Störungen, die aufgegriffen werden muss. In diesem ganzen Ablauf verlieren wir meistens relativ leichtfertig die, die, das richtige Zusammenspiel der Beteiligten. Und dadurch entstehen große Verschwendungen. Ja Und beim Lean konzentrieren wir uns immer als allererstes nicht darauf, ich will Geld sparen, sondern ich möchte meine Prozesse so gut im Griff haben, dass ich die Durchlaufzeiten immer weiter kürze. Und ein Nebeneffekt wird sein, dass ich dadurch einen ergebniswirksamen Effekt habe. Also Lean-Management zielt auf kürzere Durchlaufzeiten, nicht um die Leute härter arbeiten zu lassen, sondern indem ich die Verschwendung rausnehme, eine bessere Koordination schaffe, ein besseres Verständnis der Beteiligten auf das gemeinsame Ziel. Jeder weiß, ich muss jetzt dieses liefern bis Freitag. Wenn ich es nämlich bis Freitag geliefert habe, wird mein Nachfolgeprozess vielleicht eine zwei wochen verzögerung einfahren. Wenn ich es bis Freitag schaffe, können wir uns diese zwei wochen verzögerung die mein Nachfolger betrifft, ähm, sparen. Und das sind so die Dinge, um die es dann geht. Und das ist auch das, glaube ich, wo die Großprojekte am meisten dran kranken. Betriebe, das sind ja nur für mich zwei Tage, aber wie sich das am Ende hinten aufsummiert, das ist dem gar nicht bewusst. Und da verlieren wir große Potenziale. Und das führt auch zu großen Kosteneffekten. Stimmt. Und ähm, wenn
0: ich jetzt mal überlege, klar, es wird auch alles in der Baubranche digitaler, bei den einen schneller, bei den anderen weniger schnell. Aber wenn ich jetzt so mir das Thema Lean vor Augen führe und dann so an das Thema Fachkräftemangel, Materialverknappung denke oder auch Nachwuchssorgen im Handwerk, dann kann das ja auch wirklich mit eine Lösung sein, weil wenn ich natürlich jetzt Prozesse optimiere, werden ja auch diese Ressourcen mit Personal und
1: Zeit, das, das wird ja alles dann frei, ne? Richtig. Die Themen, die du da gerade angesprochen hast, auch gerade das Thema Fachkräftemangel. Ich glaube, wenn es dem Bauwesen gelingt, durch mehr Prozessstabilität die Wirksamkeit der Beteiligten zu erhöhen, wird es auch interessanter für junge Menschen, ähm, sich für das Bauwesen zu interessieren. Ja, Wenn ich im Bauwesen die Standardisierung erhöhe, ist es leichter für unerfahrene Menschen, weil sie sich an einem Standard orientieren können, in die Prozesse einzusteigen. Wenn wir heute auf eine Baustelle gehen, ist die Baustelle möglicherweise erfolgreich, weil wir dort einen sehr erfahrenen, Bauleiter haben oder Projektleiter, der es einfach seit 30 Jahren schon macht und die Dinge im Schlaf mehr oder weniger managen kann. Wenn, wenn, wenn er dann, noch schlafen
0: kann. Ja, wenn er noch
1: schlafen kann. Wahrscheinlich ja. ist er es ja. gewohnt, 14 Stunden zu arbeiten und stellt es ja. gar nicht mehr in Frage. Genau. Und jetzt kommt heute vielleicht eine junge Frau, die einfach äh, auch äh, an Familie denkt und die möchte im Prinzip sehr gerne sich im Bau engagieren findet aber ein Umfeld, wo sie eben nicht ihre ähm, acht, neun Stunden am Tag arbeitet, sondern äh, mehr arbeiten muss. Hm. Wie gut wäre es, wenn wir durch mehr Standardisierung klügere Prozesse es ähm, ermöglichen, dass man in einem normalen Arbeitstag auch zu seinem Ergebnis kommt. Hm. Und dass man so viel Transparenz in seinen Abläufen hat, dass ich abends um 17 Uhr auch sagen kann, ich kann ruhigen Gewissens heute nach Hause gehen und ich komme morgen wieder und greife den Faden dort auf, wo ich ihn heute ablege. Und mhm. diese diese ähm, Entspanntheit und diese Transparenz in den Prozessen, die gibt es heute nicht. Ja, und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich sehr fest an solche Lean-Methoden glaube, um einfach genau in dieser Richtung Besser zu werden, eine höhere Attraktivität für das Bauwesen damit äh, zu ermöglichen, für mich selbst mehr Stabilität in meinen Abläufen, meine eigene Wirksamkeit dadurch steigere und so weiter.
0: Ja ja und ähm, das ist ja auch ganz wichtig, äh, dass man diese Motivation für ähm, seinen Beruf aufrechterhält. Ne? Also ähm, klar, das geht oft drunter und drüber. Also wir sagen ja immer so, die, die Entwurf- und Planungsphase, das ist immer so, da ist die Sympathiekurve ganz weit oben <lacht> bei den Bauherren. Und äh, sobald es dann ans äh, Bauleiten, an die Bauausführung geht, ja, da wird es halt drubbelig. Ne?
1: Da akkumulieren also, sich ja auch dann alle Störungen, die vielleicht vorne irgendwo aufgetreten sind, die werden einem spätestens äh, auf der Baustelle äh, in den Prozessen sehr deutlich vor Augen geführt, äh, wo es da überall ja, Fehlentscheidungen, Hindernisse, Verspätungen und so weiter gab.
0: Ich finde dieses Lean so super sympathisch, weil ich bin auch so ein sehr strukturierter Typ und ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir angstgesteuert ist, weil ich mir immer für diese Vorbereitungsphasen relativ viel ähm, Zeit nehme, ähm, weil ich halt möglichst alles Unvorhergesehene irgendwie ausschließen will, weil ich das halt dann auch kenne, wie du manchmal unter Wasser laufen kannst, wenn du in der Bauleitung bist, weil du hast, ich sag mal so, wenn du 90 Prozent vorhersehen kannst, dann hast du schon echt einen guten Kurs, ne? dass du nur noch 10 Prozent für irgendwie so andere Sachen hast, ne. Ja. aber ähm, das ist schon ähm, hartes Brot und äh, man muss natürlich dann auch gucken, jetzt nicht nur ähm, Nachwuchsmangel bei Handwerkern, sondern letztendlich Architektur, Bauingenieurwesen oder das ganze Bauwesen, ähm, dass natürlich die jüngere Generation da auch weiterhin halt Lust zu hat. Weil im Grunde ist es mit einer der schönsten Jobs, oder? Wir sehen, was wir machen.
1: Also. Ja, also man, man hat natürlich ein unheimliches, ja wie gesagt, ein Feedback zu seiner eigenen Arbeit. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist das auf der Baustelle umso plastischer. Und in den Planungsprozessen vielleicht nicht ganz so plastisch, weil ich letzten Endes da doch mehr ähm, auf Papier die Dinge äh, tue oder am Rechner und sie dadurch gar nicht so, ich sie nicht so wachsen sehe. Aber es ist richtig, ich meine, wir gestalten die gesamte Umwelt, äh, die Dinge, die am Ende entstehen, bleiben für lange Zeit es entstehen teilweise ikonenhafte Bauwerke, da kann man sehr stolz drauf sein, wenn man daran beteiligt war an, der, an dem ganzen Herstellungsprozess. Also das Bauwesen hat eine unheimliche kulturelle Dimension und insofern ist es für mich kaum nachvollziehbar und äußerst bedauerlich, dass sich nicht mehr gut qualifizierte Menschen genau dafür entscheiden und interessieren. Und Ich glaube, man kann dabei einen Beitrag leisten, indem man eben genau dieses ganze Umfeld ähm, verbessert.
0: Ja. Was ich so rausgehört habe, ähm, als du das Thema äh, Lean beschrieben hattest oder erklärt hattest, das steht ja auch quasi auf zwei Säulen, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Ne? Das ist ja quasi einmal das ähm, Just-in-Time und dann natürlich auch das Einbeziehen aller Projektbeteiligten und dass die halt auch wirklich ein selbstbestimmtes
1: Arbeiten an den Tag legen. Genau, also die Säule, so wie die Just-in-Time-Säule, die JIT-Säule vielleicht ist, ist die zweite Säule. Im Japanischen heißt sie Jidoka. Also keine Yoga-Figur. Nein, keine Yoga-Figur. Das okay. ist eher ein Begriff, den man vielleicht übersetzen kann mit Autonomie und Automatisierung. Also wie kann ich tatsächlich die Leute so mit Informationen oder die Beteiligten, ich will jetzt nicht despektierlich sagen, die Leute, die, die Projektbeteiligten so mit Informationen versorgen, dass sie zu jedem Zeitpunkt eine valide Entscheidung treffen können. Und zwar auf allen Hierarchieebenen. Es geht nicht darum, dass Top-Management in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Ja, die brauchen auch ihre Grundlage, aber im Prinzip je niederschwellig, ähm, wie möglich, wie die Leute so mit äh, Informationen versorgen, dass sie eben valide Entscheidungen treffen können, desto besser für den Gesamtprozess. Und das ist so eine, dieser Autonomiegedanke dahinter. Wenn ich als handelnde Person auch merke, dass das, was ich tue, valide ist und einen Beitrag leistet, dann ist das für mich, ähm, dann habe ich ein Gefühl der Wirksamkeit. Automatisch verbunden damit ist mein Gefühl der Motivation und der Wertschätzung. Und mhm. natürlich ja. brauche wir Informationen, die dann in der Kaskade auch hin nach oben fließt, damit eben äh, Vorgesetzte auch in der Lage sind, reagieren zu können, wenn die äh, unerwarteten ähm, Ereignisse auftreten und äh, wie jetzt diese Information auch in der Kaskade dann hochfließt, das sind alles Themen, denen man sich äh, ja im Lean Management äh, detailliert auseinandersetzt und da im Prinzip Routinen schafft. Und es gibt tatsächlich die Steigerung einer Routine ist äh, das Thema Cutter, wenn ich also wie im Kampfsport immer wieder dieselben Abläufe übe, dann geht dieser Ablauf, dieser Ablauf, den ich trainiere, aus meinem Bewusstsein ins Unterbewusstsein über. Und das ist praktisch die höchste Form, die wir erreichen könnten. Vorne müssen wir uns überlegen, wie wollen wir es denn tun? Und jetzt brauchen wir Führungskräfte, die die ganze Mannschaft so weit darin unterstützen, dass wir eben in so einen Katarin kommen, also in unsere Abläufe immer wieder gleich machen, immer wieder üben, so dass wir eben aus dem Denkprozess rauskommen in so ein unterbewusstes Handeln, aber dieses Handeln tatsächlich ein trainiertes Handeln ist und nicht irgendwie ausphasisiert. Und da ähm, das sind so Themen im Lean-Management, die ich da sehr, sehr reizvoll finde. Und da sind wir natürlich im Bauwesen an einer Klientel, die natürlich dann die Augen sehr weit öffnen und sagen, hm, das hört sich aber interessant an,
0: <lacht> Aber erstmal
1: ist das ja gar nicht meine Welt. Und das diese Kultur da ein Stück weit zu verändern. Ja, heute Bauprozesse sind nicht von Störung, weil wir keine Standards, keine Routinen, keine zuverlässigen Abläufe haben, weil wir immer wieder die Dinge neu erfinden. Ja,
0: ja weil wir halt keinen Prototyp haben, ne?
1: brauchen wir aber eigentlich auch nicht, weil die Abläufe, die wir durchführen, ich meine, das, was wir in diesen Leistungsphasen beschrieben haben, das ist ja eigentlich immer wieder sehr ähnlich. Ja,
0: stimmt. Das äh, wiederholt sich ja, genau.
1: Genau. Ja. Und das müssen ja. wir eben ein Stück weit weiterdenken. Ich meine, Partnerschaftsverträge, äh, die man heutzutage abschließt, schließt man deshalb ab, um jetzt ähm, Erfolg und Risiko ein Stück weit aufzuteilen. Es hilft ja nichts, wenn einer meint, er kann den Erfolg für sich in Anspruch nehmen und sich praktisch auf eine Insel setzt und um sich herum einfach durch Verträge die Risiken von sich abwehrt. Wo, wo, wo soll da der Gesamterfolg eines Projektes herkommen? Also wenn wir Projekte sehen wie die Elbphilharmonie, wie den Berliner Flughafen und ich weiß nicht, was es alles für Beispiele gibt, dann hat das sicherlich nicht damit zu tun, dass wir alle versucht haben, in eine Richtung zu arbeiten. Sondern dann ist das einfach auch geprägt durch Abgrenzung und Schuldzuweisung und mhm. äh, ähm, wenig Bereitschaft zu kooperieren. Ja? Mhm. ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, und es ist ja so, dass es ja jetzt auch erstmal nicht schlimm ist, wenn auch mal was schief geht, ne? Nur ähm, es hilft dann ja auch nicht immer, äh, mit dem Finger auf den zu zeigen, wo man meint, der ist es, sondern muss, man muss einfach gemeinsam Lösungen finden, ne? Und nicht halt gegeneinander. Ne? Also wie gesagt, dass man sich mal Fehler erlauben kann, ist ja auch einfach menschlich, ne? So Richtig. wenn ich da. Oh, das wie mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, tatsächlich, dieses Thema menschlich ist wichtig, weil letzten Endes, äh, wir brauchen eine gewisse Offenheit in der Fehlerkultur. Das soll nicht heißen, Fehler sind schön, das soll aber heißen, ich traue den handelnden Personen etwas zu und gebe ihm oder ihnen Freiräume, Entscheidungen zu treffen und jeder, der Entscheidungen trifft, trifft auch mal eine falsche Entscheidung und das darf ihm nicht zum Nachteil gereichen, sondern dann braucht es eine Gemeinschaft drumherum, die dann auch das Problem erkennt und gemeinsam in eine Richtung treibt, also in die, die wir dann gehen wollen und nicht dann sagt, okay, da haben wir, denen können wir jetzt das in die Schuhe schieben. Also vielleicht einfach, um das Thema BIM zumindest in dem Kontext hier zu sehen, Ziel von BIM ist es, digitale Wertschöpfungsprozesse zu ermöglichen, über die Grenzen der Beteiligten und der Phasen hinaus. Das heißt, wir müssen über digitale Modelle miteinander uns austauschen, kommunizieren, Daten ähm, aggregieren und nicht so wie bisher immer in den Phasengrenzen das, was aufgebaut wurde, in eine PDF gießen, praktisch den ganzen Informationsstand wieder verlieren, dann als PDF weiterreichen und äh, so eine Sägezahnkurve entwickeln, was den Informationsgehalt be äh, betrifft. Allerdings ist so eine digitale Prozesskette sehr stark davon abhängig. Einmal beherrsche ich sie und habe ich beteiligte Personen, die sich auch ein Stück weit über Spielregeln daran halten. Und da kommt für mich sehr stark dieses Thema Lean ins Spiel, weil letzten Endes geht es dabei darum, überhaupt erstmal gemeinsam in einer, äh, in einem Team herauszufinden, was sind unsere Anforderungen? Und wir versuchen dann interdisziplinär die verschiedenen Beteiligten im Prozess äh, äh, teilhaben zu lassen, Regeln zu definieren, nach denen wir arbeiten wollen, und sich dann auch ein Stück weit im Prozess ähm, Feedback zu geben und zu sehen, halten wir uns an diese Spielregeln, können wir so einen digitalen Prozess tatsächlich umsetzen, heißt bestimmte Detaillierungsgrade abliefern, kennen wir eigentlich diese Detaillierungsgrade, sind die ausreichend definiert, wie vermeiden wir, dass dann am Ende Leute zusammenkommen, die eben doch nicht mit den richtigen Modellen sich treffen, sondern dass sie alle auch genau wissen, zu dem Zeitpunkt muss ich dem ankommen. Drei Wochen später bin ich bei dem Level an, äh, angekommen. Und insofern ist da für mich eine enge, ein enger Zusammenhang zwischen Lean und
0: BIM. Ähm, BIM, noch mal kurz zur Erklärung äh, für alle, die denken, was ist das, eine neue Netflix-Serie? Nein. <lacht> BIM heißt Building Information Modeling und es soll helfen, Risiken im Vorfeld ja besser erkennbar zu machen. Und ähm, das ist eine Planungsmethode beziehungsweise ein Datenmodell. Ähm, ja, kann man sich so vorstellen, Entweder schon bestehende Objekte oder ein Bestandsgebäude oder wenn man jetzt einen neuen Entwurf hat, ein neues ähm, Gebäude, was errichtet werden soll, das bildet man dann virtuell ab ne? und dann ähm, kann man dadurch halt schon so ähm, Prozesse ablaufen lassen. Ne? Habe ich das richtig erklärt, Felix?
1: Ich glaube, das äh, war sehr verständlich.
0: Gut, <lacht> Ja, ähm, dann kommen wir mal zu Makeo GmbH, da bist du ja der CEO von. Und ähm, ich hatte ja gerade schon am ähm, Beginn der Podcast-Folge erzählt, dass Makeo eine Projektabwicklungssoftware ist. Ähm, stell uns das doch mal ein bisschen vor, soweit so das im Podcast möglich ist.
1: <lacht> okay. Genau, was, wie funktioniert Makeo? Also wir haben ja über das Thema Lean gesprochen und darüber, dass wir eben verschiedene Beteiligte haben, die wir ein Stück weit äh, über eine Visualisierung ähm, vertraut machen mit den Abläufen. Und im Lean sind diese Visualisierungsmethoden sehr stark tafelbasierte Methoden, wo Post-its dann an der Tafel kleben, wo wir eben über Zettel, Daten erfassen, die an die Wand bringen. Sie sind leicht verständlich für die Betrachter. Sie wissen, auf was für Informationen sie schauen. Und das Problem aber ist, dass diese zettelbasierten Methoden sich natürlich unheimlich schwer auswerten lassen. Ich muss dann die Informationen, die wir an den Tafeln sammeln, dann übertragen wieder in Excel oder in irgendwelche Projektpläne oder ich weiß nicht was. Und dennoch brauchen wir diese Tafeln, weil ich in einem MS-Project-Terminplan beispielsweise nicht gleichzeitig mit 13 Leuten draufschreiben kann, um mich abzustimmen, wie gehen wir jetzt hier im Detail vor. Wenn ich aber mit 13 Leuten vor einer post it -Wand stehe, dann ist das sehr wohl möglich, so einen Prozess zu moderieren, bei allen eine gewisse Erkenntnis herbeizuführen und eine ähm, Zustimmung für bestimmte ähm, Abläufe. So, und genau das versuchen wir jetzt auf eine digitale Plattform abzubilden, dass wir eben Abläufe über einfache Post-its, ähm, äh, die wir in diesem äh, Bildschirm haben, verständlich machen. Der Detaillierungsgrad ist äh, auf einem Level, dass wir ihn gemeinsam verstehen, wenn wir dazu, weiß nicht, fünft, sechst oder zehnt vor so einem großen Bildschirm stehen. Dadurch, dass es dann ein digitales Modell ist, was dahinter liegt, kann ich im Prinzip, wenn ich meine Karten über so ein Board wandern lasse, diese ganzen Informationen auch digital auswerten. Ich kann sie zurückschreiben in einen Terminplan, der dann auf einmal einen Fortschritt äh, erhält. Ich kann eine Kommunikation anschließen, sodass äh, Beteiligte äh, über Ereignisse informiert werden, die sonst irgendwie immer über Telefon gelaufen sind. Und genau das machen wir. Wir versuchen diese tafelbasierten Ansätze aus dem Lean-Management, das ist insbesondere die Taktplanung und Steuerung, aber auch das Last Planner System, das sind zwei sehr etablierte Lean-Methoden, wegzuholen aus einer zettelbasierten Landschaft in ein digitales Umfeld über Smartphones integrieren kann in so einen Prozess, um Fortschrittsmeldungen zu geben, um Störungen zu erfassen, um Bilder von irgendwelchen Situationen zu machen, die dann immer spezifisch im Prozess irgendwie verankert sind. Ich habe da nicht einfach nur ein Verzeichnis von 3000 Bildern, sondern ich habe Bilder, wo ich weiß, dieses Bild ist im Zusammenhang mit dem Gewerk in dem Bereich auf der Baustelle entstanden, gerade dieses oder jenes. Ereignis aufgetreten ist.
0: Ab welcher Leistungsphase setzt die Software ein? Also, weil wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe und ich ja dadurch auch die ganzen Beteiligten quasi so digital mit an einen Tisch bekomme, ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die ja dann auch schon Sinn macht, wenn die Entwurfsphase abgeschlossen und freigegeben ist ähm, sobald man halt diese ganzen fachlich Beteiligten hat, ne, also Statiker, Wärmeschützer, Brandschutz etc., dass die quasi auch schon so ihre Aufgabenpakete dann bekommen oder macht die eher Sinn ähm, direkt in, in den Bauphasen?
1: Ähm, Für mich macht ähm, so eine Plattform Sinn in dem Moment, wo ich Abläufe über Terminpläne Steuer. Und insofern können wir schon ganz zu Beginn eines Projektes auch mit so einer Plattform starten. Wichtig ist, dass es uns gelingt, für jeden Beteiligten ähm, Wochenarbeitspakete runterzubrechen. Das heißt, wenn im Terminplan bestimmte Meilensteine zu erreichen sind, dann müssen sich die Beteiligten, die zu dem Meilenstein einen Beitrag leisten, Arbeitspakete definieren und diese Arbeitspakete praktisch äh, so weit runterbrechen, dass sie auch nicht mehr als maximal eine Woche dauern, weil größere Arbeitspakete sind nicht steuerbar. Nur wenn ich kleinteilige Arbeitspakete habe, komme ich eigentlich auf meinen Meilenstein zu oder den verfehlen. Und wenn ich von jedem Arbeitspaket weiß, wie der Fortschritt ist, kann ich auch eine Aussage geben zum Erreichen des
0: Meilensteins. Das Thema nachhaltigeres und effizienteres Bauen, das ist ja auch in aller Munde. Und ähm, da wird doch Markeo dann auch seinen Beitrag zu leisten, oder? Dadurch, dass es ja alles effektiver eigentlich in diesen ganzen Prozessen dann drin sitzt.
1: Richtig. Meine Einschätzung ist, dass wir als oberste Prämisse versuchen, Verschwendungen zu reduzieren. Und Verschwendungen sind ja eben genau die Anteile, die zu einem erhöhten Ressourcenbedarf führen, zu einem erhöhten Materialbedarf, die eben zu Störungen führen, Mängeln, Behinderungen. Und wenn wir den Anteil reduzieren können, bin ich mir sicher, dass wir eben auch zur Nachhaltigkeit einen erheblichen Beitrag leisten können.
0: Ja, und halt dieses wieder mit Verschwendung, wenn ich jetzt mal wieder das runterbreche auf uns Planungsbüros oder auch Bauleitungsbüros, wenn du wirklich diese ganzen To-Dos einfach mal konzentriert in so einer Software hast, du hast ja dann auch wieder viel mehr Zeit für die anderen Projekte. Ne? Klar, bei Großprojekten hat jetzt so ein Bauleiter, Bauleiterin jetzt nicht mehrere, ne, aber selbst bei kleineren Projekten, ne, also... Man hat ja jetzt nicht nur ein Einfamilienhaus, mit dem man sich
1: bespaßt die ganze Zeit, ne? Ja, im Selbstmanagement geht es ja auch oft darum, dass ich die Dinge, die mich alle im Kopf bewegen, erstmal auf den Zettel bringe. Mhm. Dann habe ich meine kleine To-Do-Liste und es gibt mir auch ein Gefühl der, der ähm, Wirksamkeit. Ich habe etwas geschafft, wenn ich auf dem Zettel anfangen kann, die Dinge abzuhaken. Und Mackeo ist im Prinzip diese To-Do-Liste, aber nicht im Kontext einer Person, sondern wir haben eine Vielzahl von Personen ähm, zu steuern, deren gemeinsames Ergebnis eigentlich erst das Projektergebnis äh, ergibt. So, und ja, wir planen so etwas ursprünglich mit einem Terminplan. Der bleibt auch bestehen. Aber der wird runtergebrochen auf To-Dos für jeden Einzelnen. Die geben ihre Rückmeldung und abhängig von dem Fortschritt der einzelnen Rückmeldung kann sich ja auch jeder ein Bild davon machen, Macht es eigentlich Sinn, dass ich mich jetzt schon mit dieser Aufgabe befasse, weil entsprechend die Vorleistungen schon gegeben sind? Oder macht es gar keinen Sinn, weil nämlich ich gar nicht meinen Prozess durchlaufen kann? Vorleistungen sind ja noch gar nicht gegeben. Und insofern ähm, ist, ist das ein wesentlicher Beitrag zu mehr Effizienz in der Zusammenarbeit.
0: Wenn ich das so raushöre, das heißt ja, dass eure Software eigentlich für jegliche Art von Bauprojekten geeignet ist. Also jetzt, klar, jetzt hatten wir den Einstich mit Großprojekten, aber eigentlich kann es auch beim Einfamilienhausbau drunter und drüber gehen. Ne? Also von ich daher. Kann das
1: komplett bestätigen, ich bin selber gerade am Haus bauen und auch. Mein Beileid. Mein mein eigenes Einfamilienhaus äh, habe ich hier auf diese Plattform gebracht, schon allein für mich selber. Tatsächlich, ähm, wenn ich abends äh, mich hinlege, dann äh, fühle ich mich entspannter, wenn ich weiß, ich habe es erstmal irgendwo notiert die Dinge sind erstmal, ähm, dokumentiert, so dass ich nicht morgens aufwache und dann im Kopf schon diese, dieses Rattern losgeht. Ich muss den anrufen, ich muss das tun, ich äh, darf nicht vergessen, ähm, nochmal nachzuhaken, ob das bei der Bank an der und der Stelle klappt, bla, bla, bla. Diese 17 Punkte, die dann im Kopf alle irgendwie bei mir gespeichert sind, ich tue sie auf diese Plattform, ich lege eine kleine Aufgabe an, die ist dann da zeitlich irgendwo eingeordnet und in dem Moment, wo sie relevant wird, sehe ich sie. Und in dem Moment, wo sie eben noch zeitlich zwei Wochen Zeit habe, stört sie mich nicht, weil ich, ich, ich habe sie nicht in meiner To-Do-Liste jetzt äh, zu erledigen. Ich brauche sie aber auch nicht im Kopf, in Gedanken ähm, äh, äh, vorzuhalten, so dass ich sie so nach dem Motto, Hauptsache ich darf es nicht vergessen. Mhm. Und ja. insofern entspannt sowas. Ach,
0: wenn du mal, ich glaube, ich schicke dir mal ein Foto von meinem Arbeitsplatz mit meinen ganzen Zetteln.
1: <lacht> ja. Und das ist ja am Ende auch jedem selbst überlassen, wie detailliert er solche Zettel runterschreibt. Und ich höre, ja. du bist strukturiert, darum hast du Zettel und darum äh, bist du auch ein Mensch, der das vielleicht irgendwo niederschreibt. Und ähm, das ist etwas, das ist auch eine Freiheit, die bleibt jedem selbst. Äh, Brauche ich das in drei einzelnen Aufgaben? Ähm, irgendwo fixiert oder reicht mir ein übergeordneter Zettel, weil wenn ich den sehe, dann weiß ich schon, dazu gehört das, das und das. Ja, mhm. das ist, ja. Da muss jeder seinen, seinen Detaillierungsgrad finden.
0: Ja. Das befriedigende Gefühl, was durchzustreichen.
1: Ja, das ist tatsächlich <lacht> das so. Das ja war, als Maurer habe ich mich total happy gefühlt, wenn ich wusste, jetzt habe ich meine Wand oben, jetzt mhm. packe ich mein Geschirr ein und gehe an die nächste Stelle und fange mit der nächsten Wand an. Das habe ich ja äh, in diesen kreativprozessen in anführungsstrichen in unseren in der planungswelt und so weiter da gibt es das ja gar nicht so und ähm, was ich auch gemerkt habe äh, das äh, beruhigt mich
0: dann auch also wie gesagt ich arbeite ja jetzt noch nicht mit so einer software ne? also mit eurer software. Ähm, deswegen jetzt, ne, oldschool noch meine Zettel etc., dass ich wirklich mir vor Feierabend immer die Zeit nehme und mir notiere, was mache ich am nächsten Tag, was habe ich noch vor. Weil ich habe auch schon Momente in meinen zwölf äh, Jahren Berufserfahrung gehabt, wo ich irgendwie um drei Uhr nachts wach wurde. Oh! Daran musst du noch denken, und hier und hier und da und da und da. Und das ist äh, das ist ja auch nicht Ziel, ne? Also das ähm, ist ja blöd. Also man braucht ja auch seine gute Nachtruhe. Richtig, das ist dann der
1: Faktor, der zu dem Stress führt.
0: Das hört sich auch sehr gut, sehr entstressend an. Äh, gibt's das schon irgendwie auf äh, Krankenkasse Rezept? <lacht> <lacht> Software?
1: Das war ein neuer Ansatz, da sollte ich mal drüber nachdenken
0: sind denn jetzt bei euch in der Software auch die, die Bauherren, die Bauherrschaft integriert oder bezieht sie sich jetzt ausschließlich auf die Planer, Fachplaner, Bauleiter, Handwerker?
1: Also, ich sag mal, dadurch, dass ich aus dem Hintergrund Lean Management komme, dort speziell Lean Construction, ist der Schwerpunkt unserer Zielgruppe schon, sind die ausführenden äh, Bauunternehmen. Am liebsten jemand, der schlüsselfertig äh, irgendwie im Hochbau tätig ist. Aber das ist praktisch ähm, ein Fokus, der für uns ja, wichtig ist, damit wir auch äh, im Marketing und so weiter eine gewisse Strategie fahren können. Mhm. Ich möchte nicht ähm, behaupten, dass unsere Software eine eierlegende Wollmilchsau ist, weil wir müssen ja auch in den Begriffen auf bestimmte Zielgruppen uns ausrichten. Ähm, insofern haben wir da eine gewisse Fokussierung? Von der Methodik ist das eigentlich universell einsetzbar. Ja,
0: ja und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt überwiegend über fachfremde Bauherrschaft nachdenkt, ähm dass die vielleicht auch vieles wieder hinterfragen oder dann müsste man sich wieder rechtfertigen. Genau. Das ist halt eher so, dass man damit ja auch als Planungsbüro ausführendes Unternehmen ja das eher so ein bisschen als Wettbewerbsvorteil sehen kann, ne? weil man dem Kunden der Bauherrschaft hat sagen können, hier, guck mal, wir sind ein sehr strukturiertes Büro, wir haben unsere Prozesse optimiert, wir arbeiten effizient dass man dann darüber halt die Bauherren, ja, quasi ähm, ja, informiert, so auf seine Seite holt, ne? Ja. Genau.
1: Also, ähm, da bin ich fest von überzeugt, dass äh, es gibt auch Bauherren, die heutzutage schon danach verlangen. Also, beispielsweise, wenn man für große Unternehmen wie BMW oder die Bahn oder wen auch immer. Ähm, arbeitet, dann kann es sogar sein, dass die einem sagen, wie sieht denn das Lean-Konzept aus, das ihr anbieten könnt in der Abwicklung. Also da, solche Entwicklungen gibt es bereits. Und wen man alles mit auf die Plattform einlädt, ist ja sehr stark auch noch eine Kulturfrage von von dem handelnden Unternehmen. Also, wenn ich jetzt unsere Kunden anschaue, dann haben wir da ein gewisses Spektrum. Es gibt die einen, die sagen, es reicht mir, dass wir bei uns im Unternehmen überhaupt erstmal zu dieser Transparenz kommen, dass das alles ähm, nach einem gewissen, äh, nach einer gewissen Routine abläuft. Ähm, die haben gar nicht unbedingt die Absicht, viele Beteiligte mit auf die Plattform zu holen. Andere wiederum sagen, es ist aber für mich ein großer, eine große Arbeitserleichterung, wenn ich schon von den Beteiligten äh, zu ihren Aufgaben Rückmeldung kriege. Das heißt, wir haben eine Absprache getroffen, so verteilen sich die Aufgaben in der Woche und unter der Woche merke ich schon, wie die Rückmeldungen kommen bezüglich der verteilten Aufgaben. Und die sind eher äh, Unternehmen, die dann praktisch sehr offen auch ähm, Beteiligte einladen auf die Plattform. Skrupel gibt es natürlich immer auch, will man beispielsweise den Bauherrn mit einladen, weil das ist ja eben diese Frage mit der Transparenz. Sobald ich Vorgänge habe, die eben über die Zeit äh, hinausgehen, sieht das ja schon fast nach einer Verzögerung aus, und dann will man ja nicht äh, zweimal in der Woche einen Anruf kriegen. Wieso ist der Vorgang nicht nach Plan, also erledigt, sondern äh, ist schon wieder über die Zeit hinaus? Dann da kommt muss man der sehen, Stress
0: wieder. Ja, dann kommt wieder
1: der Stress. Also das ist eben aber auch eine Frage, was für eine Zusammenarbeit äh, herrscht da zwischen den einzelnen Beteiligten? Ich glaube, der zieht sehr viel stärker in dieses äh, partnerschaftliche Arbeiten. Ähm, heißt aber noch nicht, dass das heute schon Stand der Technik bei, bei den ganzen Unternehmen ist. Und ähm, wie sind die Resonanzen bisher auf Markeo? Ich denke, gerade Unternehmen, die das Thema Lean äh, in irgendeinem Zusammenhang schon mal äh, behandelt haben, die erkennen sich sehr gut äh, wieder und und ähm, verstehen viele Zusammenhänge, die wir auf dieser Plattform versuchen umzusetzen. Äh, Unternehmen, die sich mit dem Thema Lean noch nicht so ähm, angefreundet haben, die erkennen sicherlich, wie die Plattform funktioniert, fragen sich aber dann auch, äh, will ich das eigentlich, diese ganze Transparenz? Will ich diese Kleinteiligkeit, Also ein Unternehmen, was nicht Aufgabenpakete runterbricht auf Wochen- oder Tagespakete, steht an die, äh, vor dieser Plattform und sagt sich, nee, wir sind so eng im Kontakt mit den ganzen Beteiligten, das brauchen wir so kurzzyklisch nicht irgendwie äh, alles zu dokumentieren. Gut, die kann ich schlecht... Ähm, von etwas anderem überzeugen oder den Anspruch habe ich nicht, weil ich mir denke, okay, das muss dann ähm, das Unternehmen selber erstmal äh, für sich entscheiden, ist das der richtige Weg für sie oder nicht. Ich will nicht so als Missionar sein, ich suche eher, deren Philosophie genau so funktioniert und dann ist es auch für mich einfacher, diese Vorgehensweise zu rechtfertigen oder zu vermitteln. Und da gibt es sehr viele Unternehmen, das muss man schon mal sagen.
0: Klar, jetzt ist das immer alles in einem Podcast-Interview so ein bisschen schwierig darzustellen, gerade wenn es auch um eine Software geht. Ich hatte das bei dir gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das über eurem Instagram-Account war oder über LinkedIn. Ihr hattet oder ihr bietet ja auch immer so diese Vorstellungsseminare an ne, für Kunden, wo genau. ihr dann wirklich einmal die Software in Ruhe erklärt wo das dann einem, ja, man braucht halt diese Bilder mit ne dazu, um das dann alles nachvollziehen zu können. Werden da demnächst nochmal weitere
1: ähm, Seminare dann auch stattfinden? Ja, also die finden regelmäßig statt. Das nächste mhm. ist jetzt Ende November, eine Woche lang. Das ist kombiniert ähm, mit einem Best-Practice-Besuch und ganzen ja. lean Ausbildung. Aber das gibt es eben in unterschiedlichen Formaten. Ziel ist es, ein Stück weit die Lean-Idee erstmal im Rahmen einer Simulation zu erleben. Wenn ich praktisch so ein Spiel spiele, dann ist das nicht ein Frontalunterricht, wo mir irgendjemand Know-how vermittelt, sondern ich spielerisch erlerne die Hintergründe dieser Lean-Philosophie. Und wenn ich die ein Stück weit verstanden habe, machen wir einen Schwenk auf die Plattform, um zu zeigen, okay, und das ist der Grund, warum wir das hier so und so machen. Und dann ist der Einstieg eigentlich ähm, relativ leicht, um dann auch weitere Schritte alleine zu gehen und so etwas dann in seinem eigenen Kollegenkreis ähm, äh, zu tragen zum Multiplikator zu werden. Ohne solche Simulationen, also solche Trainings, die wir vorab machen, ist es sehr viel schwieriger, weil es ist eine neue Herangehensweise die nicht eben in die Wiege gelegt ist und insofern ja, bin ich ein Fan davon, erstmal mit so einer Einführungsveranstaltung die, die, das Verständnis für diese Ansätze zu schaffen, um dann erst zu sagen, okay und so setzen wir es dann um.
0: Die ganzen Links dazu, die packe ich natürlich in die Shownotes. Sehr schön. Genau. Damit alle Zuhörer, Zuhörerinnen dann auch äh, sofort äh, Kontaktdaten bzw. eure Internetseite aufrufen können. Und ähm, da werden bestimmt ein paar dabei sein, die äh, sich an, für diese ähm, Vorstellungsseminare mal anmelden. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, sehr gerne. Genau, weil ich weiß, es ist nicht nur die Bauherrschaft, die sich den KittyBob-Podcast anhört, sondern auch ein ganzer Haufen Handwerker und Berufskollegen.
1: Sehr willkommen, teilzunehmen.
0: Ja, gerne. Ich werde mich bestimmt auch nochmal anmelden, dass ich das. Du hattest mir das zwar schon mal im Vortermin super erklärt, aber da bin ich jetzt auch wieder so sehr neugierig geworden, weil, ja, ich finde, das ist halt auch einfach eine Lösung, wie wir schon sagten, Materialverknappung, Fachkräftemangel. Ähm, überhaupt diese ähm, Arbeitsmotivation aufrecht zu erhalten, ähm, weil man soll sich über seinen Job auch nicht kaputt machen, ja. <lacht> man, ähm, na, man hat, es ist ein schöner Job, wie wir das gerade auch schon besprochen haben. Es ist schön, man errichtet Dinge, die für Jahrzehnte, Jahrhunderte dann stehen werden. Und ähm, wenn man diese ganzen Prozesse einfach ähm, optimiert und ähm, dann durch unter anderem eure Software da natürlich das jetzt auch ähm, ja einfach als als äh, Hilfe an die Hand bekommt, als Planungsbüro und als äh, am Bau Beteiligten. Ja, was willst du Besseres haben? Ne? Also von daher. Das finde ich schon äh, echt bemerkenswert. Also toll, wirklich.
1: Ja, vielen Dank für diese gute Zusammenfassung.
0: <lacht> ja, ich hoffe, es waren nicht zu viele Ms und R's <lacht> da drin. Das ist immer, wenn ich freispreche. Da muss ich mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen. <lacht> genau. Nee, schön. Ähm, ja, Felix, vielen Dank für den ähm, Einblick in das Thema Lean Management, Lean Construction. Das war mir, äh, bevor wir in äh, Kontakt äh, getreten sind, äh, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, muss ich wirklich sagen. Da bin ich doch auch eher so noch äh, die alte Garde mit 37.
1: <lacht> ja, freut mich, wenn das dein Interesse geweckt hat und es würde mich auch äh, freuen bei jedem Zuhörer, der vielleicht da jetzt neue ähm, Perspektiven vielleicht eingenommen hat. Äh, wer sich dafür interessiert, mag sich gerne melden. Ich denke, das ist ein spannendes Feld und ähm, da wird es für jeden etwas da geben, was ja einen positiven Beitrag haben kann.
0: Ja, Felix, vielen Dank fürs Interview.
1: <lacht> vielen Dank für die angenehme Form, äh, mich zu befragen und ähm, ja, für das Gespräch.
0: Ja, danke. <lacht> zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.